1: כל ישראל, אוצרות הארכיון.
2: החצוצרות יראו עם שחר, סיפורו של גוסטב מלר. סדרת תוכניות בעריכת עדה ברודסקי. הפרק השני, לידתו של מלכים.
0: ידיד יקר, אל תכעס עליי שהשארתי אותך במשך זמן כה רב בלא תשובה, אבל מסביבי הכל שומם, ומאחוריי מתבקעים ענפיו של קיום צחיח ומיובש. דברים רבים התחוללו בקרבי מאז כתבתי לך לאחרונה. נעשיתי אדם אחר. אם טוב יותר אינני יודע, אך מכל מקום לא מאושר יותר. כוח חיים מתרונן וכיסופי מוות משתלטים עליי לסירוגין. לעתים בתוך שעה קצרה. זאת אני יודע, כך לא יוכלו הדברים להימשך. השקר והצביעות הנכפים עליי, בידי מציאות נתעבת, דחפוני עד אובדן הכבוד העצמי. הגעתי לידי בחילה מפני כל הקדוש לי, האומנות, הדת, האהבה. מה אפוא המוצא שנשאר פתוח לפניי, זולת זה שבחיסול עצמי? בכוח הזרוע אני קורע את הכבלים המרתקים אותי אל הביצה הרדודה של הקיום. בעוצמת הייאוש אני נצמד אל הכאב, מנחמי היחיד.
3: חזותו החיצונית של מכתב זה עומדת בסתירה בולטת לתוכנו. כתב היד נאה ומטופח, והדף נקי למהדרין, בלא תיקונים, בלא מחיקות. מסתבר שהכותב הצעיר בחר לנסח את זעקותיו תחילה על גבי נייר של טיוטה. מן הסתם אף שמר לו עותק מן הכתוב כדי לקוראו בשעה מתאימה לפני חבריו באגודה הספרותית. אין ספק שינהגו כבוד ברגשותיו, ולא פחות מכך במילים שמצא כדי להנציחם.
0: השעה שש בבוקר. הייתי בחוץ, בערבה. ישבתי ליד פרקש הרועה והאזנתי לחלילו. או כמה עצוב וכמה סוער היה לחן העם שחילל. הפרח שצמח לרגליו זע למראה הלהט של עיניו הכהות, ושערו החום התנפנף סביב לחייו השזופות משמש. או, oh, ידידי, אתה עודך ישן במיטתך, ואני כבר ראיתי את הטל על העשבים. אני חי כאן, בפוסטה ההונגרית, אצל משפחה ששכרה את שירותי לחודשי הקיץ. עלי לתת שיעורי פסנתר לנערים, ומדי פעם בפעם לעורר את המשפחה כולה לכלל התלהבות מוסיקלית. וכך אני יושב כמו יתוש בתוך כורי העכביש ומפרפר. אבל כשאני יוצא בערב להלך בערבה, מטפס על התירזה העומדת לה לבדד ומשקיף מצמרתה על מרחבי עולם. לנגד עיניי זורמת לה הדנובה ודרכה הישנה נושנה. ובגליה מהבהב להת השמש השוקעת. משב נדיב נושא אליי מן הכפר את צלצולם של פעמוני הערב. הענפים נעים ברוח, ועליו ופרחיו של ידידי עץ התירזה נצמדים ברוך אל לחיי. שלוות קודש מסביב, ורק מרחוק נשמעת קריאת הנכאים של הצפרדע, היושבת נוגה בקנים. ואז עוברות על פניי רוחות הרפאים של חיי, כמו צללים של אושר שחלף. שוב עולה באוזניי שיר הגעגועים. שוב אנו מהלכים יחד בסדרות המוכרות. איש תיבת הנגינה מושיט לי את כובעו ביד מדולדלת, ובצליליו אני שומע את ברכתו של הדוכס ארנסט, גיבור האופרה שלי. אני נושא אליו את עיניי, והנה זה ארנסט אחי, אחי המת, הוא ולא אחר. צייפים יורדים על עיניי, הדמויות נמוגות.
3: ארבע שנים קודם לסופות החיים והנפש, כפי שהן מתוארות במכתב הווידוי אל הידיד יוזף שטיינר, מתדבקים שני אורחים מאיגלאו, אב ובנו, על דלתות הקונסרבטוריון הוינאי, ומבקשים ראיון עם הפרופסור ליסנתר יוליוס אפשטיין.
2: זה היה בקיץ של 1875, זמן קצר לפני תום שנת הלימודים. הייתי עסוק במתן שיעורים כאשר נקראתי לקבל את פניו של אורח מחוץ לעיר, אדון אחד, מאלר, מזקק כהל מאיגלאו, ואימו בנו בן החמש עשרה. בני החליט להיות מוסיקאי, הסביר האיש. רצונו להשתלם בקונסרבטוריון, במקצועות הפסנתר והקומפוזיציה, ולהמשיך את לימודיו בגימנסיה של איגלאו במעמד של תלמיד חיצוני. באתי לשאול בעצתך. בחנתי את הנער במבטי. הוא היה צנום ובעל חזות חולנית, אך הבעת פניו העידה על בגרות והכרת ערך עצמו. איזה מן הדברים הקלים להחליט על גורלו של אדם אחר, אמרתי, אבל ננסה ונראה. ובפנותי אל הנער, ובכן, נגן לי משהו. אינני זוכר מה הייתה היצירה שבחר להשמיע לפניי, אך זוכר אני שכאשר סיים, פניתי אל האב ואמרתי, עוד יש לו הרבה מה ללמוד, אך דבר אחד ברור, בנך הוא מוסיקאי מבטן ומלידה. ובאומרי זאת, קראתי בעיניו הכהות של הנער הכרת תודה כה עמוקה, עד שנתקפתי מבוכה מוזרה, והפניתי ממנו את מבטי בחופזה. השכלה כללית מדהימה. מכיר אפילו את ביירון ואת דומה. עקרונות מוסריים ראויים לשבח.
3: שיחת המבחן עם מנהל הקונסרבטוריון, הכנר הוותיק יוזף הלמסברגר, עברה אפוא בשלום. ואין זה הישג קל ערך. הלמסברגר ידוע בטינתו המוצהרת לשלושה סוגים של בני אדם. יהודים, קצרי ראייה, ותלמידים נזקקים בעלי כישרון, כלומר, זכאים למלגה. התלמיד החדש נגוע בשלוש המגרעות האלה גם יחד, ויש רגליים להשערה שעל אף בקיאותו בכתבי ביירון ודיומא, צפויות לו לא התנגשויות כהנה וכהנה עם בעל השררה. הקונסרבטוריון שוכן בבניין הפאר החדש של אגודת המוסיקה, מרחק קצר מבית האופרה, גם הוא חדש, גם הוא עתיר פאר. וינה של שנות ה-70 משופעת במבנים המעידים על המודעות החגיגית של אזרחיה ואדריכליה לגדולתה כעיר הקיסר, בירת הממלכה ומושב השלטון, וכמטרופולין של תרבות, אומנות וסגנון חיים. האם מתרחב ליבו של הנער גוסטב בלכתו לאורך הרינקשטראסה הזוהר, המקיף את העיר הפנימית, במקום שהזדקרו בעבר חומות הביצורים? האם הוא ניצב מתפעל לפני בניין התיאטרון, לפני בית הנבחרים המוקם והולך, לפני תחנות הרכבת כבירות הממדים, או לפני המזרקה המרהיבה המנציחה את השלמתם של מוליכי המים מהרי האלפים אל הבירה? כוחו של נער זה איננו בראייה. מבנים, פסלים, תמונות, אינם לפי שעה חלק מעולמו. רק מראות של נוף, הר, יער או שדה נקלטים בליבו ומפרים את מחשבותיו. את הרשימות לאופרה ארנסט משווביה, שהביא עימו מאיגלאו, הוא מוליך לטייל בין שבילי היער הבינאי, אפילו על חשבון השיעורים, שאינם מחדשים דבר. המורה לקומפוזיציה, הפרופסור קרן, אלוף היבושת, עיין ברשימות אלה והמליץ שימשוך מהן את ידו ויתמסר לאתגרים הצנועים יותר, העולים בקנה אחד עם תוכנית הלימודים. לא כן המורה להרמוניה, הפרופסור פוקס, או שועל הסרנדות, כפי שהוא מכונה בפי תלמידיו, על שום המוניטין שיצאו לו בתחום זה של היצירה המוסיקלית. איש סימפטי זה מגלה הבנה מסוימת להיעדרויותיו התכופות של התלמיד מאלר.
2: לשיעורים איננו בא אף פעם, אבל תמיד הוא יודע את הכל.
3: ואם כך, מה תמה שמסתרי היער חביבים עליו מהרצאה על מסתרי האקורד המשולש?
4: החוץ היה לחזר אחריו הרבה, כדי להביאו לידי כך שיצא מקליפתו. הוא התבייש בבגדיו הדלים הבלתי אופנתיים, והעדיף להסתגר בחדרו מאשר להיראות נלעג. לאחר שמוריו, יוליוס אפשטיין ורוברט פוקס, השיגו למענו במאמץ משותף חצי מלגה, השתפר מצבו במקצת. עודני זוכר את היום הגדול שבו הלכנו יחד לקנות לו חליפה. זה היה מבצע אדירים, כאילו עמד לבקש את ידה של בת מלך. לפני הכניסה לבית המסחר נעצר, החביר והסמיק לסרוגין, ולא העז להיכנס פנימה. נאלצתי למשוך אותו אחריי בכוח. לאחר השלמת הכניעה אמר לי, זו הדרך הקשה ביותר שהלכתי בה מהודי. לקראת החורף שלח לו אביו מעיל חדש, מסוג הבגדים שנועדו לשמש את בעליהם עד סוף ימי חייהם. זה היה מעיל ירוק, עבה ועצום מידות, שגוסטב הקטן טבע בתוכו כליל. במשך כמה ימים התהלך במעיל הזה בגאווה, עד שגילינו לו בזהירות שהוא שם עצמו ללעג. אז נבוך מאוד, ובמקום לגשת לחיית ולהתאים את הבגד למידותיו, ביקש להיפטר ממנו כמי שכפאו שד, ובו במקום נתנו במתנה לידידו רודולף גזיז'נובסקי, שהיה גבוה ממנו במידה ניכרת.
5: לאמיתו של דבר היה שוחר חברה ומלאכת ועד חיים. אלא שהביא עמו מבית הוריו נטל כה כבד. שרק בהדרגה יצא מהסתגרותו והיה אחד מן החבורה. הרצנו אותו על הרטוריקה המדליקה אשר בפיו ועל הגמישות המזהירה של רוחו. כשאני משקיף היום לאחור על חבורתנו הקטנה, אני נתקף חלחלה. השלושה מאיתנו סיימו את ימיהם במוסד לחולי רוח. האם היה משהו בחיים אינטנסיביים אלה שנעו לעולם בין צוהל עצב עדי תהום, שמוטט בהדרגה את כוח העמידה של הנפש. היה שם הוגו וולף, פרא אדם יקר ושלוח רסן זה, ש- שבכל אשר נזדמן עשה לו ידידים נלהבים ואויבים מושבעים. היה שם אנטון קריספר, בחור ושופע עליזות והמסור ברעים, והיה שם האנס רוט, האפולו של בינינו, אציל רוח ומכונן עד קצות אצבעותיו.
0: מאלר דבק בו מתוך שיגיון במלוא להט הנעורים. היינו כשני פירות מאותו העץ. צמחנו באותה הקרקע ונשמנו אותו האוויר. יחד היינו עשויים לחולל גדולות. את רוב השרעותיו שמר במוחו. את המעט שהעלה על הכתב השמיד במו ידיו בימי חוליו. אין לשער איזה אוצר של מוסיקה ירד לטמיון יחד עמו.
4: היינו כולנו דלפונים, כולנו מרדנים, כולנו מעריצים נלהבים של כל דבר שביופי. כולנו שליחים מסורים למי שנראה בעינינו הכהן הגדול של המוסיקה, ריכרד וגנר. היינו מתכנסים יחד ושרים מערכות שלמות מתוך טבעת הניבלונגים, בתפקידים מחולקים. מאלר, גז'נובסקי ווולף התגוררו במשך זמן מה בחדר משותף. פעם, כשזימרו שלושתם יחד בקולי קולות את השלישייה מתוך המערכה השנייה של דמדומי האלים, פרצה בעלת הבית לתוך החדר, ודרשה מהם לארוז את מטלטליהם בו ברגע ולהסתלק מן המקום.
5: בעת מגוריהם המשותפים, פיתחו השלושה תקנון בלתי כתוב של כללי התנהגות מחייבים. שעה שהמוזה שרתה על אחד מהם, נדרשו השניים האחרים לפנות לו את הזירה. כאשר מאלר כתב במשך לילה אחד את פרק הרביעייה שהנחילו את הפרס הראשון בתחרות הקומפוזיציה בקונסרבטוריון, בילו וולף וקשיז'נובסקי את הלילה על גבי ספסל ברינגשטראס. בימי שהותו בקונסרבטוריון לא הביא לידי גמר אף יצירה אחת ויחידה. תוך כדי עבודה התקדם אל שלב חדש, והחיבור שעסק בו נשאר מאחוריו וחדל לעניין אותו. הוא גם הרבה להתאונן על כך שחיבוריו חסרים מקוריות ושאובים מכלי שני. די היה בהערת ביקורת מפי אחד מאיתנו כדי לערער בו את ביטחונו כליל. אז היה נוטל את כתב היד האומלל ומשמיד אותו לעינינו. סונטה לכינור ולפסנתר שהזכיר על הקנה רמיני את מנדלסון, קרא לגזרים בנוכחותו של האנס רוט ועל אף מחאותיו. גורל דומה נודע לסימפוניה הנורדית שלו, שהשמיע לפנינו עם קזיז'נובסקי בעיבוד לארבע ידיים, במעמד חגיגי שאפשטיין ופוקס נכחו בו כאורכי הכבוד. הסימפוניה התקבלה בהסתייגות, והתוצאה?
0: שריפה פומבית של סימפוניה עלובה ומוקת שחפת, בגן של יקיריה האבלים. שריפה
5: פומבית נגזרה גם על האופרה הארגונאוטים, שממנה השלים מלבד הליברית את המערכה הראשונה ואת הפינאלה של המערכה השלישית. עוד סימפוניה, שהלחין בשביל תחרות קומפוזיציה בקונסרבטוריון, נידונה לאבדון, לאחר שהנחילה לבעליה צער ומפח נפש לאין שיעור.
1: ישבתי בקבוצת הכינורות הראשונים, כאשר הלמס ברגר ערך חזרה על סימפוניה של מאלר, יום לפני תחרות הקומפוזיציה של סוף שנת הלימודים. למאלר לא היה כסף לשכור לו מה ולפיכך העתיק את התפקידים בעצמו במשך כמה וכמה לילות בלא שינה. משום עייפותו הרבה וחוסר ניסיונו, נשתרבבו לתפקידים שגיאות כהנה וכהנה. בעת הנגינה נחשפו שגיאות אלה בצורה של צרימות מוזרות שהוציאו את הלמסברגר מכליו. בחמת זעם השליך את הפרטיטורה על הרצפה וצרח, התפקידים מלאי שגיאות! אתה מצפה ממני שאנצח על האנדרלמוסיה הזאת? עודני <עוד> רואה לפניי את הנער המבוזה, כשהוא מרים את יצירתו מן הרצפה ומבטיח בשפה רפה לתקן את המעוות. אך הלמסברגר לא רצה עוד שום עסק עם הסימפוניה, וסירב לכלול אותה בתחרות. במשך הלילה שנותר, הלחין מאלר בחופזה סוויטה לפסנתר, אשר לדבריו, לא הייתה ראויה בשום פנים לפרס, שבו הוכתרה למרות הכל.
4: לאוזני הלמסברגר הוגנבה שמועה, שמאלר ווולף מותחים בפרהסיה ביקורת על המוסד ועל מנהלו. השניים הוזהרו בחריפות. מאלר ענה במכתב התנצלות, ואילו וולף ביקש ראיון עם המנהל והודיעו במצח נחושה שיותר משהוא לומד בקונסרבטוריון, הוא שוכח את מה שידע קודם לכן. כתוצאה מהתבטאות מחוצפת זו, גורש מן המוסד. התנהגותו של מאלר בתקרית זו, אופיינית. היה בטבעו הרבה מן הסער והפרץ, אבל הייתה בו גם מידה רבה של פיכחון ותבונת מעשה. הוא תמיד ידע עד היכן ללכת. בלעדי תכונה זו לא היה מגיע לעולם לידי הכהונה הרמה של מנהל האופרה הוינאית.
3: הבדלי האופי בין שני הידידים מאלר ווולף מתגלים בבירור בהגיע לווינה האל הנערץ על שניהם, ריכרד וגנר. המקרה וגנר הפך זה כבר למלחמת דורות שבה הנוער תוסס ומהפכני מטבעו, יוצא חוצץ נגד שמרנותם של הקשישים, הקופאים על שמריהם. אדוארד הנסליק, מבקר המוסיקה של העיתון נוי אפריה פרסה, מנהל את המאבק נגד המסית של בני התשחורת, לאחר שהכתיר את ידידו יוהנס פראמס לאפיפיור של מחנה שפויי הדעת. זאת בניגוד מוחלט לרצונו של המוכתר. ההיסטריה הוואגנרית מפלגת משפחות ומנתקת קשרי ידידות. אגודת וגנר הבינאית היא מעין תנועת נוער המתיימרת לייצג את החירות והקדמה. העובדה שסיסמאות אנטישמיות נחשבות אף הן חלק מרוח הקדמה, אינה מפריעה כנראה לצעירים היהודים הנמנים עם פעיליה הקנאים של האגודה. בעת הופעותיו של וגנר כמלחין מנצח בבית האופרה, ובאולם הזהב של אגודת המוסיקה, מגיעה ההיסטריה לשיאה. לוולף הצעיר אלה הם ימים של בשורה.
6: נפגשתי נחשו עימי, עם, עם מייסטר ריכרד וגנר. בשבת, 11 בדצמבר, בשעה עשר וחצי בבוקר, לפני החזרה הכללית של לוהינגרין, ניצבתי על גרם המדרגות של מלון אימפריאל, וחיכיתי לבואו. לבסוף ירד מן הקומה השנייה. עוד מרחוק בירכתי אותו ברוב כבוד. הוא הודה לי באדיבות. כשהגיע אל הדלת, זינקתי לעברה ופתחתי אותה למענו. הוא נאץ בי את מבטו במשך שניות אחדות, ויצא. רצתי לפני המרכבה כל עוד נפשי בי והגעתי לבית האופרה לפניו. שוב בירכתי אותו וניסיתי לפתוח את הדלת, אבל לא הצלחתי והרכב קפץ מהר ממושבו ופתח אותה במקומי. הוא הביט בי ואמר כמה מילים לרכב. אני בטוח שדיבר אודותי.
3: אבל המעריץ הצעיר אינו מסתפק במגעים רופפים אלה. הוא משכיל לקשור קשרים עם חדרניתה של מרת קוזימה וגנר, ובדרך זו לחדור אל קודש הקודשים פנימה.
6: החדר היה מרוהט בהדר מלכותי. וגנר היה לבוש במעיל כתיפה ארוך, המעוטר פרווה. הוא שאל, מה רצונך? אמרתי, מייסטר נכבד, מזה זמן רב אני הוגה את המשאלה לשמוע את דעתך על חיבוריי, לפיכך כאן הפסיקני ואמר, ילדי היקר, אינני יכול לחוות דעה על חיבוריך, אין לי פנאי אפילו לכתיבת מכתבים דחופים, וחוץ מזה אינני מבין דבר במוסיקה. או, מה הסתר? אמרתי לו, אתה יותר מדי ענב? הוא צחק מעט ואמר, כשהייתי צעיר כמוך, לא היה איש מסוגל לקבוע למראה חיבוריי אם יש בי כישרון ואם לאו. כשתתבגר ותכתוב יצירות גדולות יותר, ואני שוב הזדמן לווינה, תוכל לבוא אליי שנית, אז נדבר. אמרתי לו שהקלסיקנים הגדולים הם לי דוגמה ומופת, והוא אמר, זה טוב, כן, אי אפשר להיות מקורי מן ההתחלה. ובכן, ידידי, שקוד על עבודתך, אני מאחל לך הצלחה בקריירה שלך. כאן נפרדתי מעליו, כולי נפעם ונרעש.
3: גוסטב מאלר אינו נלהב לתעלולי ילדות מסוג זה. פולחן האישיות אינו מעניינו. טוב לו לשבת בבית ולשקוע בכתביו וביצירותיו של המייסטר. אפילו בתור לקופה של בית האופרה, המתפתל לאורך רחובות שלמים, אין הוא נראה. מנצח האופרה לעתיד מסביר לחבריו בכובד ראש שהדמיון הוא הבמאי הטוב ביותר, וכל ניסיון להשיגו באמצעים מוחשיים, סופו אכזבה והתפקחות. ערב אחד נתקל מלר בכניסה לבית האופרה, בכוכב הזמר יוזף צ'אצ'ק, מוכן ומזומן לעלות על הבימה בלבושו של טנהויזר. מאלר נתקף עווית של צחוק, ועל ידידו גידו אדלר להרחיקו מן המקום, כדי להצילו מזעם העוברים ושבים.
0: הר הוונוס על הבימה? האל ישמור. המחשבה בלבד מעבירה בגבי צמרמורת אירוטית.
5: הוא היה בעל יצרים עזים שלא מצאו להם פורקן, ושרפו אותו מבפנים. בגלל ביישנותו המפליגה התקשה ליצור קשר עם נערות, ועקרונותיו האתיים, אולי גם אזהרותיו של אביו, לא הרשו לו לספק את מאווייו בדרכים אחרות, דוגמת אלה שידידו הוגו וולף הסתייע בהם בלי מעצור, ובתוצאות הרסניות לבריאותו. פעם, בשעת ויכוח ספרותי, נתגלגלה השיחה אל הדקמרון של בוקצ'יו. הערתו של וולף, שכל אחד מן הנוכחים התנסה, מן הסתם בניסיונות דומים, גררה אחריה התפערות ערנית בהרפתקאות אהבים, אשר בפי מספריהן לא נפלו במאומה ממעללי הדקמרון. רק מאלר ישב מחריש, הסמיק פה ושם, שעה שהסיפורים נעשו מפורשים מדי, ולבסוף הפליטה מטלה כלשהי ויצאה מן החדר. לאחר שסגר אחריו את הדלת, העיר וולף בלעג. אני מכיר רק שני אנשים שהם טהורים ממש כמו הקדוש ברוך הוא. אנטון ברוקנר וגוסטב מאלר.
3: לפי שעה הוא טרוד בדאגות מסוג שונה בתכלית. בגימנסיה של איגלאו הוא מתייצב לבחינות הבגרות ונכשל. פירוש הדבר שעליו לבזבז חופשת קיץ ארוכה וקוסמת לשם דגירה מחדש על כללי הדקדוק היווני והלטיני, על נוסחאות והוכחות במתמטיקה, על תאריכים של פרוץ מלחמות וכריתת פריטות, וכן על סיפורי המקרא וחוכמת התורה שבעל פה, לצורך הבחינה בלימודי הדת אצל הרבי. מווינה הגיע ובאמתחתו הפרס הראשון על נגינת ההומורסקה של שומן. זה סוף הקריירה שלו כפסנתרן. בשנתו השלישית בקונסרבטוריון, שוב אינו ממשיך את לימודיו אצל אפשטיין. התלהבותו לנגינה לשם נגינה הגיעה אל קיצה. חבריו אומרים שלו רצה, יכול היה להיות ליסט שני. אפשטיין מושך בכתפיו. ייתכן, הוא אומר, אבל כל העניין הוא בכך שאיננו רוצה. עם תעודת הבגרות בכיסו, הוא רשאי להירשם כסטודנט באוניברסיטה. בצד לימודיו בקונסרבטוריון. הוא בוחר לשמוע הרצאות בספרות עתיקה, בבלשנות גרמנית של ימי הביניים, ולמרבה ההפתעה, גם בהגדרה ופירוש של יצירות אומנות בתחום הציור והפיסול. כשוחר תרבות בעל הכרה, הוא רואה באדישותו כלפי האומניות האלה פגם הטעון תיקון. מובן שאינו נעדר גם מהרצאותיו של אנתון רוקנר, יותר מתוך כבוד לאדם ולמלחין, מאשר לשיטות ההוראה שהוא נוקט.
0: הייתה לו דרך מוזרה למדי כדי להמחיש את יסודות ההרמוניה. הוא היה מנפנף לעינינו בפיסת אריג מלוכלכת ומכריז, הנה, זה דיסוננס. אחר כך היה מציג אריג נקי יותר ומסביר, עכשיו הדיסוננס נפטר. ואז היה שולף מכיסו אריג המבהיק בלובנו וקורא בתרועה, וזו... הטוניקה. בהוראתו דבק באדיקות בתורת מורו סימון זכטר, ואילו ביצירותיו נהג בשיטה זו חירות יתרה. לעתים לאחר שפירט לפנינו כלל זה או אחר, היה ממצמץ בערמומיות לעבר התלמידים היושבים בשורה הראשונה ולוחש. זה הכלל, אבל בבית אני מתעלם ממנו. הייתי נער צעיר. והוא כבר עבר את שנת החמישים, ואף על פי כן היינו ידידים של אמת. היה לו טבע של ילד, ולא אחת היה נדמה לי שאני המבוגר מבין שנינו. הוא היה מזמין אותי למסעדה ומנדב לי קנקן של בירה. את הלחמניות הייתי חייב להזמין בעצמי. את קמצנותו היה מתרץ באומרו, כל קנייני שייכים לאל יתברך, אז מה הוא יאמר אם אנהג בהם פזרנות? הייתי מטפס במעלה המדרגות הצרות אל דירת הרווקים שלו בקומה הרביעית, והוא היה מנגן לפניי מיצירותיו על פסנתרו הישן, המאובק. בלכתי היה מלווה אותי עד למטה לפי כל כללי הטקס, כובעו בידו. לאט לאט למדתי להבין את אישיותו ואת רעיונותיו. אין ספק שהקשר הזה הותיר את אותותיו בהתפתחותי כאדם וכאומן.
3: ברוקנר אינו מחבב יהודים, שכן צלבו את האדון המשיח. אל תלמידיו, בני דת משה, הוא רגיל לפנות בשם רבותיי הישראליתים. אך מה יעשה ודווקא התלמידים היהודים מגלים הבנה כה עמוקה ליצירתו. על מאלר הוא מדבר כעל מלאך משמיים, ומטיל עליו ועל ידידו רודולף גז'נובסקי להכין עיבוד לארבע ידיים של הסימפוניה השלישית. סימפוניה אומללה זו, שבעת השמעת הבכורה נחלה כישלון כה חרוץ. המנצח, חנץ ריכטר, לא הגה חיבה ליצירה ולא ירד לעומקה. הוא לא מנע מן הנגנים לגוון את תפקידיהם כיד הדמיון הטובה עליהם. בעת הפינאלה התרוקן העולם בהדרגה ולא נותר אלא קומץ נאמנים. הנגנים פינו את הבימה לפני תום התשואות, וברוקנר נשאר עומד על הדוכן לבדו כילד מיותם. בבית הקפה, מוקף חסידיו הצעירים, שתה בצמא דברי העידוד והנחמה, בעודו מזיל דמעות אל תוך מטפחתו המשובצת. את הנוסח לארבע ידיים משמיעים שני המעבדים הגאים בקונצרט פומבי בקונסרבטוריון. ברוקנר, אסיר התודה, מעניק למלר את כתב היד של הסימפוניה במתנה. למעלה מחמישים שנה לאחר מכן, עתיד כתב יד זה להיות שותף למנוסתה של אלמנת המלחין מפני קלגסיו של היטלר. מאלר שמר על כתב יד זה כדרך ששומרים על ספר קודש. בעת בריחתי מפני הנאצים, ארזתי את הפרטיטורה היקרה עם מעט החפצים שיכולתי לקחת עימי. כאשר עברתי את הרי הפירנאים עם פרנץ ורפל בניסיוננו להגיע לספרד, החזקתי פרטיטורה זו בזרועותיי. את כל שאר החפצים השלכתי מעליי, אבל את השלישית של ברוקנר הייתי מוכרחה להציל מכליה. עבודה הספרותית נפגשת בביתו של זיגפריד ליפינר, יהודי צעיר מגליציה, המשמש ספרן של בית הנבחרים. ליפינר הוא גוץ בעל קרחת אדירה ועיניים דוקרות. הוא מתרגם את מיצקביץ' לגרמנית, כותב פואמות פילוסופיות מיסטיות המרשימות את ניטשה ואת וגנר, ונושא נאומים חוצבי להבות בשבח האל דיוניסוס ובני לוויתו השחורים מיין. השיכרון כך הוא מסביר למאזיניו הקשובים בעת פגישות האגודה, הוא סודם של החיים וכוחו המפרה של כל מעשה יצירה. מאלר הצעיר שותה את דבריו בצמא. עד סוף ימיו ירגיש עצמו נחות בפני הבזקי הרוח של גאון תימהוני זה.
0: היום הזה היה לי יום של קדושה. התוודעתי אל פרומטאוס המשוחרר של לי פינר. אם המשורר הזה איננו גאון, איני יודע גאון מהו. הכל כביר ונפלא. נדמה היה לי שאני פוגש שם את עצמי, רק גדול מכפי היותי, ומרומם עד שחקים. אני קד קידה עמוקה לפני אדם, אשר לא ניתן לחוות חוויות שכאלה, ולהופכן לשירה בת קיימא.
3: יש הקבוצה מתכנסת במסעדה של רם הרטר, בחדר מרתף קטן, שמבעד לשנבב הגבוהים, כמעט אין האור מוצא דרכו, ומנורת הגז נשארת דלוקה יומם ולילה. ויקטור אדלר והיינדריך בראון, הסוציאליסטים שבחבורה, מנסים להטות את השיחה מבעיות הפילוסופיה העיונית לפסים מעשיים יותר. חברים אחרים של החוג מטיפים לפן גרמניות. על גבי הפסנתר הרעוע משלהב מעלרת הרוחות באלתורים על "גרמניה, גרמניה מעל הכל", ובנגינה דמוית תזמורת של הפרילוד למייסטרזינגר. אין זאת כי במדינה המאוחדת והנשגבה, העתידה לקום, יימצא מקום גם בשבילו. היהודי הנודד. עודנו מגשש דרכו. כל תורה חדשה מצטיירת בעיניו כתשובה הנכספת לסבך זה בלא מוצא שהוא חייב.
0: מזה חודש ימים אני חי חיי צמחוני. התועלת המוסרית באורח חיים זה היא כבירה, מאחר שהוא מחייב את הכנעתו של רפיון הבשר ואת כיבוש היצר. אם אמר לך שאני רואה בדרך חיים זו פתח להתחדשותו של המין האנושי, תבין עד כמה רעיון זה ממלא אותי.
3: לאור הנסיבות, כפי שהן מתגלות באותם ימים עצמם, במכתב מפתיע אל הידיד אנטון קריספר, נראה שפעולה נמרצת נגד רפיון הבשר ולמען כיבוש היצר היא דבר בעיטו.
0: הריני שבוי כולי בכבליה המתוקים של אחת מבנות האלים. אני מתייסר בייסורים המוזרים ביותר. אני קם באהה ושוכב לישון באבוי. אני חי בתוך חלום, ואני חולם בהקיץ. עיניי כשני לימונים זכותים, כל הדמעות אזלו מהם. נראה שאני מצווה לטעום ממכאוביו של העולם הזה עד תומם. אף לא אחד מהם נחסך ממני.
7: He he still told the life the artificial like him in
0: ידידה יקרה, חופשת הקיץ שלי קרבה ובאה, ועימה תור העצלות. הרי יודעת עד כמה מיטיב אני להתבטל. שוב אמתיר עלייך אגדות, מוסיקה, ועוד דברים מלומדים שכאלה. שוב נשב ביער האשוחים, באותה בקתה קטנה ליד החלון של עליית הגג, ונחכה לגשם. אספר לך על זיגפריד. האלם הגיבור המאיר את ברון הילדה מתנומתה המכושפת. על וילנד הנפח, המתקין כנפי נחושת כדי לשאת את הנסיכה בת הילדה על כנפי הרוח. אספר לך על האלים העתיקים, על ווטן האפל, על פריה היפיפייה ותפוחיה הזהובים, המעניקים נעורים נצחיים. על דונר התוקפן ופטישו, על ענקי הטבעת, על גמדי הליל ועל הניבלונגים. אחר כך נרוץ דרך הגשם העירה, ונטפס על מגדל השמירה, ופתאום נהיה בשנה תמימה מבוגרים יותר. אבל חוץ מזה דבר לא ישתנה. אני רואה כל זאת בדמיוני בבהירות כזאת, עד שאני שוכח את ההווה. משאלות ליבי מתנשאות הרחק מעל המציאות, הסוגרת עלי סביב.
3: בת האלים אינה אלא יוזפינה פויזל, בתו של המפקח על הדואר באיגלאו. מאלר התוודע אליה בעת חופשה שבילה בבית הוריו. כדי לשפר את מצבו הדחוק, חיפש לו תלמידי נגינה, ומער פויזל ורעייתו נסתייעו בשירותיו למען צמד בנותיהם, פפי ואנה. מאלר חזר לוינה, כשמנוי וגמור עמו, לבקש את יד הנערה בלא שהיות יתרות. אלא שלפי שעה מתנהלת חליפת המכתבים בעצלתיים. לא זו בלבד שהמוזה אינה שורה על בת החלומות, אלא שמעט השורות שהיא סוחטת מכל מושא עוברות את שבט הביקורת של מרת פויזל האם, המעדיפה מצידה לקיים את עיקרו של הקשר במו ידיה.
1: אדון נאלר הנכבד, על פי מכתבך אפשר לדמות שאתה יושב זנוח אי שם בקצה העולם ולא בעיר הקיסר העליזה. איך יכול אדם צעיר וחישרוני כמוך לתנות קינות כאלה ולחפש את הבדידות במקום להנות מן החיים? הנח מצבי רוח כאלה לזקנים, והתענג על נעוריך בחברת בני גילך. יוזפינה ואנה שרויות בטוב. הן מרבות לבקר בנשפי ריקודים, מזניחות את הפסנתר ואת הזמרה ומתמחות בצעדי הוואלס הבינאי. לאחרונה, החלו להתעניין בזקניהם המרשימים של פרופסורים צעירים.
3: ההערה המסיימת אינה אדיבה ביותר, אך כוונתה ברורה. הנח לביתי, אין היא בשבילך. גם בפי הידיד פרנץ מליון, מחזרה של אנה, שנתבקש בידי מאלר לשים עין על מעשיה של יוזפינה,
2: רק בשורות איוב. מאלר היקר, מצב העניינים עגום למדי. אולי תתנחם בידיעה שמצבי אינו טוב משלך. פרטים נוספים מחר. מאלר היקר, הזר שלך הגיע לידיה של יוזפינה, אך לדברי אנה לא סמכה בה ביותר. יש לי רושם ברור שהיא מאוהבת בוולנר.
3: ולנר, הפרופסור הצעיר בעל הזקן המרשים, הוא מורה בגימנסיה של איגלאו ומועמד לרשת את כהונת המנהל. כיצד יתמודד מוסיקאי חסר פרוטה, שהוא למרבה הצהרה גם יהודי, עם יריף מכובד שכזה?
0: אהובתי מעמקי לב. הייאוש הוא המכתיב לשורות אלה. האפשר הדבר? הכבר שכחת את כל הנדרים שנדרנו זה לזה? איני יודע מה לומר לך. מילים קרות כקרח יוצאות מנשמתי, אך ליבי לבה רותחת. מעולם לא השפלתי את עצמי לפני שום אדם. ראי, אני קורע ברך לפנייך, בשם כל היקר לך, אני מתחנן לפנייך, תני לי אות. ולו רק גלויה ריקה, שרשומים בה שמי וכתובתי. את כל כך רחוקה ממני, אינך רואה ואינך שומעת אותי. לו לא רק יכולתי לדבר אלייך פנים אל פנים, אני בטוח שהייתי מצליח למחוץ את הרהורי השקר והבגידה שהתגנבו אל לבך. את מוכרחה להמשיך ולאהוב אותי. אחכה עד יום שני, ואם שום דבר לא יגיע עד אז, אלוהים רחם על נפשי. ויתה מלכה כלילת חמדה, גאה מאין כמוה. אביר כי יבקש ידה, פניו תשיב ברוע. הו אשתכם, היאח, היאך, גופך הרם, למי יפרח? ביער ציץ אדמון נחבא, יפה ורב תפארת. אביר אשר הציץ ימצא, שלא תהיה הגברת. עד אנה, בת מלכות נבע, בדד תשבי בגאווה.
2: אדון מאלר הנכבד, רעייתי ואנוכי נצטער עד מאוד אם המשכו של קשר שבפועל כבר נפסק, יעכב אותך בדרכך אל הגשמת שאיפותיך. קשר זה נרקם בלא ידיעתנו, ולא נוכל להסכים לו לעולם. אנו מבקשים ממך במפגיע לחדול ולאלתר מכל ניסיון מחודש לבוא בדברים עם ביתנו. אין לנו ספק שתנהג בהתאם לבקשה זו, ולא תנסה, בניגוד לרצוננו, להשפיע על ביתנו שתסטה מן הדרך שהתווינו לה, מתוך דאגה לשלומה ולעתידה. אתה עתיד לעשות את דרכך כאדם וכאומן, ועד מהרה תחייך על המשגה ששגית מפאת קוצר הראות של בני הנעורים. במיטב האיחולים לשלומך, שלך יוהן פויזל. ומהלר פונה
3: לדרכו. מאחר שהעניין אבוד, הוא חוזר לענייניו, והם רבים. אין לו פנאי למערכות אבודות. לכל היותר ימצוץ מהן את כאב הלב ואת הלהט הדרושים לו למען היצירה הבאה בתור.